1: mamiletes, bem-vindos ao nosso espaço semanal de diálogo de peito aberto. Eu
0: sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos, o podcast que desenrola as conversas difíceis. Há vindo um mal que No um sábado, 7 de outubro de 2023, o mundo foi surpreendido pela circulação de vídeos em redes sociais de cadáveres vilipendiados, garotos em desesperada fuga em campo aberto, caçados a tiros, mulheres impotentes exibidas como espólio de guerra por homens com fuzis, corpos de famílias inteiras trucidados em rodovias. Por volta das 7 da manhã, centenas de integrantes do grupo terrorista Hamas realizaram um ataque surpresa maciço por terra, mar e ar ao Estado de Israel, invadindo simultaneamente 22 cidades no sul e no centro, incluindo Jerusalém e Tel Aviv. Uma chuva com mais de 2.500 foguetes riscou o céu entre os dois territórios enquanto tratores derrubaram parte do muro que separa Palestina e Israel e homens armados desembarcaram pelo mar em cidades costeiras.
1: Esses homens atiraram em todas as pessoas que viram pela frente, incluindo mulheres, idosos e crianças. Foi confirmado pela equipe do jornal Guardian que muitos corpos ainda foram decapitados. Em uma única festa, 260 pessoas foram mortas, entre elas dois brasileiros, Bruna Valianu e Hanani Glaser. Centenas de civis e militares de múltiplas nacionalidades foram sequestrados. Também foram atingidas bases militares para roubo de armamento e retardo na resposta de Israel. O grupo terrorista chamou o atentado de Operação Dilúvio de Al-Aqsa e, em nota, informou Decidimos por fim a todos os crimes da ocupação israelense. O seu tempo de violência sem responsabilização acabou.
0: O ataque foi um fracasso chocante da inteligência e segurança tipicamente robusta de Israel. Foi o ataque mais mortal ao país em décadas, comparado pelo embaixador de Israel na ONU ao 11 de setembro americano. Não existe contexto ou análise política que atenua o terror desse massacre. As violações aos direitos humanos são absolutas. Yeah.
1: O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, classificou o ataque surpresa do Hamas como criminoso e anunciou que Israel estava oficialmente em guerra. Ainda completou em discurso televisionado. Esse inimigo queria a guerra e é isso que eles conseguirão. A resposta dada por Israel mudará o Oriente Médio.
0: Israel desencadeou a Operação Espada de Ferro, lançando bombardeios pesados em Gaza, cortando o abastecimento de comida, água, eletricidade e combustíveis, convocando mais de 360 mil reservistas e prometendo um cerco de pleno direito na região. A região de Gaza já sofre bloqueio terrestre, aéreo e marítimo por Israel
1: e Egito desde 2007, quando Hamas chegou ao poder, mesmo essa prática sendo proibida pela ONU desde 1977. Esse bloqueio limitou as importações e quase todas as exportações da região, levando a economia do território à beira do
0: colapso. A taxa de desemprego na faixa de gás é de 40% segundo o Banco Mundial e a ONU afirma que mais de 65% da população vive abaixo da linha da pobreza. O Programa Mundial de Alimentos calcula que 63% da população da faixa de Gaza vive em insegurança alimentar e a organização Human Rights Watch comparou as condições da faixa de gás a uma prisão ao ar livre o
1: contra-ataque de Israel mira no Hamas, mas acerta nessa população já empobrecida, já adoecida, já acuada. Após a promessa do cerco de pleno direito, o alto comissário da ONU para Direitos Humanos, Volker Turk, disse num comunicado à imprensa que a imposição dos cercos feitos por Israel em Gaza é proibido. A imposição de cercos que coloca em perigo a vida de civis privando-os de bens essenciais à sua sobrevivência é proibido pelo direito humanitário
0: internacional. No um pequeno território menor que a cidade de São Paulo, densamente povoado residem mais de 2 milhões de pessoas das quais metade tem menos de 19 anos Israel diz que matou cerca de 1.500 combatentes palestinos em batalhas ao longo da fronteira pelo menos 687 palestinos foram mortos pelos ataques aéreos em Gaza incluindo dezenas de mulheres e crianças mais de 3.700 pessoas ficaram feridas de acordo com o Ministério da Saúde palestino e estima-se que esse número ainda cresça muito. Para
1: juíza do Tribunal de Haia, Silvia Steiner, a morte indiscriminada de civis palestinos no contra-ataque é um crime de guerra. São milhões de habitantes em Gaza e um número ínfimo de aderentes ao grupo Hamas. Esses ataques indiscriminados de Israel como resposta contra a população civil palestina é um crime de guerra.
0: 30 brasileiros estão no momento na faixa de Gaza esperando a saída. O Mamelos gostaria de expressar profundo pesar e ultraje por todas as vítimas e suas famílias e de prestar solidariedade a todo o povo judeu pelo mundo que se sente novamente atingido e ameaçado.
1: O Mamelos também gostaria de expressar profundo pesar e ultraje por toda a população palestina que sobrevive diariamente a crimes de guerra em Gaza.
0: É muito difícil tratar de um tema tão complexo e fazer a análise enquanto tanta dor está viva. Sobre o tamanho do desafio, o professor Hidelbera Verlar nos diz. Sempre
1: uso Israel-Palestina quando tenho que explicar a alunos o conceito de diferendo, do J.L. Liotard, Um diferendo não é só uma diferença de opinião. Ele é uma diferença que estrutura todo o dicionário possível para falar do assunto. De tal forma que é impossível falar dele com linguagem neutra. Ao escolher as palavras, antes de dizer algo com elas, você já tomou um partido. Um entre vários, não um entre dois. Não há o menor acordo sobre o vocabulário com que fala do tema. Daí a conversa ser tão difícil.
0: Assumimos, então, a impossibilidade de uma abordagem neutra na conversa. De onde partimos, então, Juliana?
1: Do reconhecimento que Hamas não é sinônimo de palestinos mais do que o PCC de paulistas.
0: De que cada judeu não pode ser individualmente responsável pelas políticas de Estado de Israel, mais do que nós pela política do governo Bolsonaro.
1: De que é possível apoiar a causa palestina e condenar sem reservas o massacre promovido pelo Hamas.
0: Da observação que ambos os povos são reféns dos senhores de guerra. Ambos os povos são usados como moeda de negociação em um conflito em que pagam com suas vidas.
1: Nas palavras de
0: Eric Hartmann,
1: a guerra é um lugar onde jovens que não se conhecem e não se odeiam se matam por decisões de velhos que se conhecem e se odeiam, mas não se matam.
0: Hoje, mergulhamos nesse desastre humanitário e geopolítico na tentativa de entender as suas implicações e de refletir sobre os caminhos para desarmar, desescalonar e pacificar o conflito. Vamos juntos! E vamos juntos bem acompanhadas, né? Porque olha, difícil, né? Olha o tamanho dessa introdução e a gente nem começou, Juliana. Quem que a gente trouxe para o enrosco?
1: Primeiro alguém que fazia tempo que não vinha no Mamilos, mas já tinha a chave de casa. Charlo, seja muito bem-vindo. Quem é você na fila do pão, que o nem tá lembrando mais da sua
2: voz. <risos> Tudo bem. Vocês só me chamam para conversa simples. Né? É, fácil, gostosa. Crise na Venezuela. Uhum. É isso. Obrigado pelo convite. Prazer voltar. Quem sou eu na fila do pão? Um cara que gosta muito de pão, mas que evita. <risos> porque tem 44 anos e tenta conter o peso. Eu, desses 44... Acho que mais de 30 eu trabalho com jornalismo, especialmente na área internacional. Fui editor, repórter, correspondente estrangeiro, enviado especial. Então essa área da política internacional para mim é bem, bem próxima, bem conhecida. E fora do jornalismo, do, do jornalismo diário, é, eu escrevi um livro que trata de imigração e de Refúgio que são questões que estão presentes nesse conflito e em todos os outros, né? chamado Ser Estrangeiro, é um livro pela Companhia das Letras. E também trabalhei numa organização humanitária muito conhecida, que é a Cruz Vermelha Internacional, ou o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, aqui na América Latina, durante sete anos.
1: Quem mais está aqui conosco? Para completar a mesa, estreia no Mamilos, Diogo Bercito. Seja muito bem-vindo. Quem é você na fila do pão?
2: Obrigado,
3: gente. Na fila do pão eu não sou ninguém, uh, mas... Enfim, eu sou sou repórter, eu conheço o Charlot, na verdade, há bastante tempo, talvez ele não se lembre, eu fiz um curso da Cruz Vermelha uh, para formação de jornalistas, para cobertura de conflito, mas deve fazer uns 15 anos, não quero nem fazer essa conta. Desde então, eu fui correspondente da Folha em Jerusalém, uh, depois em Madrid. eu vivi também no Egito, no Líbano, no Marrocos, estive na, na Síria, no Iraque, no Iêmen... E, e tenho dedicado desde então a minha carreira a essa região. Né? Eu falo árabe, falo hebraico, eh, fiz um mestrado em, em estudos árabes na Universidade de Georgetown e faço agora um doutorado aqui também em história. E, até parecido com o Charlotte, eu publiquei um livro sobre imigração, o Brimos, uh, sobre imigração síria libanesa para o Brasil, mais especificamente. E depois eu publiquei um romance que também toca nesse universo, que é um romance protagonizado por um imigrante sírio nos anos 30 em São Paulo. Então sou eu
0: na é fila É lindo o título do seu livro, fala
1: aí.
3: Vou sumir quando a vela se apagar.
1: Eu acho que, para a gente entender o que está acontecendo, um ponto de partida interessante é quem que está envolvido nessa guerra. Porque quando a gente compara as imagens... É, do povo palestino, da faixa de Gaza, com esses números todos que eu dei, um povo muito oprimido, com tudo que a gente sabe do tamanho da pujança de Israel, do, do exército superpoderoso de Israel que exporta conhecimento e tecnologia, é uma briga de Davi e Golias. Quem que está envolvido nessa guerra? São só esses dois é, atores?
2: Bom, se eu for começar aqui, eu vou dizer que principalmente o Hamas e Israel. Né? Israel é um Estado, tem uma força armada, que eles chamam de uma força de defesa, né, é um, um termo eufemístico, né, porque ela é também uma força ofensiva. A mesma coisa acontece com o Japão. Constitucionalmente, desde o fim da Segunda Guerra, não pode ter força armada ofensiva, tem uma força de autodefesa. Mas são forças armadas tradicionais, é um dos maiores exércitos do mundo. E, do outro lado, o Hamas. O Hamas, que é uma, um grupo armado organizado que está em evidência por essa ação e tem como marca principal aí para nós a questão do uso do terrorismo como meio de guerra. É, esses são os atores diretamente envolvidos. Né? Agora, tem umas camadas é, mais externas a isso, né? que são de atores um pouco mais poderosos, inclusive, que adiantam seus interesses nesse conflito por meio desses dois atores. aí. É, e não são alinhamentos tão, tão fixos e tão claros, eles são um pouco móveis também. Acho que do lado do Hamas, principalmente o Irã, que é um país de um governo chiita, muito importante na região e que subvenciona o Hamas e também o Hezbollah no sul do Líbano, dois grupos armados que têm incidência muito forte nesse nessa questão palestina. Do lado de Israel, principalmente os Estados Unidos, o um país que tem uma grande população judaica e né, é, sionista e que a participação, a engajamento político, a vida política é muito ativa e muito um papel muito influente na política americana. Então os Estados Unidos também, obviamente, são um ator muito importante nessa questão. E depois a gente poderia, mas não deve, ficar esmiuçando cada um dos países muçulmanos ou árabes ao redor, porque senão a gente não acaba hoje. Mas tem um movimento que vale a pena citar, que é o fato de que Israel vinha ultimamente se aproximando desse país, principalmente da Arábia Saudita. A gente tem que lembrar que a Arábia Saudita é o país que é, vamos dizer assim, sede dos locais mais sagrados para o mundo islâmico, é um país, portanto, muito importante, e é um país sunita, ao contrário do Irã. Então, você vê que tem aí alguns quebra-cabeças sobrepostos, né? Você tem um uso da religião, um uso político da religião que traz a questão da divisão entre cristãos, judeus e, e muçulmanos. Não é uma questão religiosa, é um uso político da questão religiosa. Você tem a questão geográfica, porque -senso, ali você tem o Egito, Jordânia, Síria que tem seus interesses nacionais e de fronteira que em algum ponto podem ser conflitantes inclusive com a questão palestina. E você tem a questão eminentemente política da questão mesmo do Estado de Israel e do Estado de palestino que chega nos dois atores principais. Então, você pode fazer um zoom in, um zoom out, você pode aproximar ou distanciar, e esses atores, à medida que você se distancia, eles vão aparecendo com os seus interesses mais próximos de uns ou de outros atores. Mas é um cenário semovente, é um cenário que se move, e eu acho que a novidade nesse movimento vinha sendo a aproximação de Israel em relação a alguns países árabes da região, sobretudo a Arábia Saudita, um movimento que parece que o Irã, através da ação do Hamas, tenta conter ou dificultar porque tem outros xadrezes aí, se é que o plural é esse, envolvidos nessa questão.
0: Diogo, me ajuda a entender um pouquinho, complementando o Charlot, o papel do Egito nisso, porque tem um monte de acordo ali para que pessoas da faixa de Gaza não consigam sair porque elas podem acessar Israel por outros territórios. Qual que é o papel do Egito até agora e se isso muda nesse conflito?
3: Ótimo, essa pergunta é fundamental e a gente vai ter que falar sobre isso bastante nos próximos dias. Se eu puder só fazer um parênteses, uh, complementando o que o Charlotte tinha dito, o, o Hamas, o uh, Charlotte tinha explicado o que quer dizer o nome do exército de Israel, né? e o Hamas, eu acho que é importante lembrar que, que o título né, é uma sigla para movimento uh, de resistência islâmico, né eu acho que essas duas palavras dizem tudo, né resistência islâmico e resistência ao Estado de Israel, né resistência as colônias israelenses na Cisjordânia, e anteriormente na faixa de Gaza. E acho que é uma chave importante para a gente pensar nesse conflito, assim como a chave de que o Hezbollah, essa facção libanesa ali no sul do Líbano, também surge de maneira uh, como resistência a Israel. Né? Então, são grupos que não existiriam se Israel não existisse, né? se, se a gente não estivesse nessa situação. Essa é uma coisa. A outra, voltando para falar do Egito, e vocês tinham mencionado, né, os 30 brasileiros que estão agora Tentando sair da faixa de Gaza. Então, basicamente, quem controla a saída para o sul da faixa de Gaza, em Rafah, é o Egito. Né? A gente fala bastante sobre como Israel está mantendo o cerco uh, nas outras entradas, pelo mar, pela terra, pelo ar, mas a entrada, a, a saída pelo sul da faixa de Gaza é controlada pelo Egito. Então, a expectativa do Brasil agora é conseguir algum tipo de acordo para que o Egito permita a saída desses 30 brasileiros ou permita a saída de mais. Uh, palestinos ali que estão na Faixa de Gaza, esses dois milhões de pessoas. O problema de tudo isso é que o Egito está numa posição muito delicada, né? O Egito tem essa ligação com, com, com os palestinos, com a Faixa de Gaza, que é uma ligação histórica e cultural, uh, mas o Egito não vê não vê como uma coisa positiva permitir a entrada de refugiados palestinos nesse momento.
1: Então deixa eu só é, esclarece para mim por favor, Diogo, porque é quando a gente fala que o bloqueio é feito por Israel, uh, na maior parte dos meios de comunicação eu vi bloqueio feito por Israel. E aí nessa, nessa pesquisa, Israel e Egito. Então, Egito não está fazendo bloqueio meramente por, entre aspas, submissão a Israel ou algo do tipo, algum acordo fechado com Israel. Ele também tem interesses é, nacionais, interesses de Estado para fazer esse, esse bloqueio, para colaborar com esse bloqueio.
3: Sim, sim. Em 2008, inclusive, teve uma, uma espécie de fuga, não sei que palavra usar, mas em 2008 uma série de palestinos saíram da faixa de Gaza uh, por essa fronteira rumo ao Egito, isso criou um grande incidente diplomático. Uh, o Egito tem todo o interesse em manter o Hamas e os palestinos dentro da faixa de Gaza. E, de novo, o, o talvez para deixar isso um pouco mais claro, né o Hamas surge inicialmente como parte da Irmandade Muçulmana, que é esse grupo islamita, sunita egípcio, que é um grupo que o governo egípcio, que o regime egípcio combate no Egito. né uhum. Então a perspectiva de que o Hamas entre de alguma maneira no Egito é bastante delicada. Uh, então o Egito historicamente, ali desde os anos 50, tem essa, essa batalha com, com a irmandade muçulmana e mais recentemente com o Hamas.
0: Os israelenses dizem que não é Israel que está negando reconhecer a existência de uma nação palestina. Os palestinos é que negam uma oferta da instalação do Estado é, palestino por cinco vezes. Então, é a negociação atravancada porque os palestinos não aceitam as ofertas. A narrativa israelense é que ela não quer exterminar o povo palestino, tanto que os palestinos vivem em Israel com plenos direitos. Por que a faixa de gás é considerada, então, um campo de refugiados? Por que falar que ela é comparada a, a um presídio a céu aberto?
2: Primeiro, eu acho assim, não é. Porque não pode soar que a questão da criação de um Estado palestino é uma liberalidade do Estado de Israel, né? Que caberia a Israel dizer se deve ou não, ou, se, ou conduzir essa questão. Não é, não é o caso. Ou seja, Israel não tem nenhuma prerrogativa em relação a isso do ponto de vista do direito internacional. Pode ter suas preferências políticas e suas ações militares, e isso é do campo da realidade, né? Ele pode agir e criar fatos em relação a isso. Mas vamos dizer assim, Israel não é de forma alguma o cartório onde os palestinos deveriam buscar o, o direito de possuir o estado, né? Esse cartório, se é que ele existe, seriam as Nações Unidas e o entendimento das Nações Unidas é na direção da criação de um estado palestino. É óbvio que as, condus, as condições uh, que Israel coloca para a criação de um Estado palestino são fruto da visão que Israel tem da questão e, obviamente, que os palestinos consideram muito dessa visão desvantajosas para si. Então, não é aí que vai se resolver esse negócio, porque, quer dizer, passa por aí, porque são as duas partes envolvidas, mas não tem aí um mediador entre os dois. Depois, eu acho que do lado palestino é também destrinchar um pouco quem são os atores, porque a gente tem pelo menos dois, que seria a Autoridade Nacional Palestina, que controla Cisjordânia, -se e seria o Hamas, que controla Gaza. E são grupos que, por vezes, na história, são opostos, né? e, e chegam a vivenciar conflitos dentro dos territórios palestinos. Então, é difícil tomar a posição de um lado ou de outro como a posição palestina. Né? Alguns professores de relações internacionais explicam isso de forma muito didática, né? que a gente tem que diferenciar um povo uma nação em um Estado. Essas três coisas podem aparecer alinhadas. Caso o Brasil aparece, por exemplo. Mas às vezes não aparecem. Está né? cheio de questão assim. O Saara tem uma questão assim. Os curdos são uma questão assim. Né? Então são povos que têm uma identidade cultural em comum, às vezes uma identidade religiosa, uma identidade linguística, um passado em comum, mas não têm um Estado. Porque as fronteiras de todos os Estados são criações artificiais. Não existe fronteira na natureza. Elas são fruto de arranjos políticos que às vezes são pacíficos, às vezes são coloniais, às vezes são bélicos, e é da resultante dessas ações humanas políticas, não é uma lei divina, não é uma lei da natureza, que nascem os países. Eu acho que a maioria dos palestinos gostaria de ter um Estado nacional, eu acho que a comunidade internacional tem essa dívida com a Palestina eh, e caminha nessa direção, mas é um caminho muito retórico, e os atores extremados em Israel e nos territórios palestinos não trabalham nessa direção. O atual governo israelense é um governo marcadamente uh, antipático à questão da causa palestina, da criação do Estado palestino. E o Hamas é, declaradamente, em sua carta fundacional, uma instituição contra a existência do Estado de Israel. Então, as vozes que estão em destaque nesse momento são de pessoas que se opõem a esses projetos nacionais. Né? Existem outras vozes que, com esse conflito, estão silenciadas por causa das armas que estão falando mais alto.
3: Sobre a, a questão do Estado, eu acho que o Shalom Charol fez isso de uma maneira bastante eloquente e eu falava sobre isso com a Mariam Said que é a viúva do, do pensador palestino Edward Said o cara que escreveu o livro Orientalismo né um dos grandes livros da segunda metade do século XX ela falou assim a gente sente como se eles estivessem oferecendo assim chocolate para a gente como se tivessem oferecido um doce a gente tivesse recusado e a culpa fosse nossa né quando na verdade as soluções que foram oferecidas por Israel não satisfaziam as pretensões territoriais não satisfaziam as ideias de justiça histórica que essas pessoas tinham. Essa ideia de prisão aberto, eu acho que a gente usa essa ideia porque é, né? Porque eu acho que é uma ideia que reflete muito bem o que acontece ali. Se você pensar esse esse cerco, né? Tá ali há, acho que são 17 anos, e a maior parte da população, aliás, tem menos de 19 anos, né? Então se você uhum. pensar que a maior parte das pessoas nasceu ali, nunca saiu.
0: Nunca saiu, é... parece, parece série distópica.
3: É, é muito difícil a gente se colocar nesse lugar. E não é nunca saiu do Brasil, né? É nunca saiu de um território que tem um quarto da área de São Paulo, né? De um território em que você, com sorte, tem quatro horas de eletricidade por dia, que você não tem, de repente, acesso a, a saneamento, a água potável, a entretenimento. Além de tudo, né? Sob um regime autoritário, conservador, que é o caso do Hamas, onde é difícil ser mulher, é difícil ser gay, é difícil... Fazer rap, né? Eu, eu escrevi uma história para a Folha há muito tempo sobre um rapper palestino, o MC Gaza, que não podia uhum. tocar. Assim, estou assim, é, dando exemplos para trazer, acho que, coisas mais concretas, né, para quem está ouvindo a gente, porque a gente fala de faixa de Gaza, né? Parece que é um lugar imenso, e é isso, é, é, é um território muito pequeno e de uma catástrofe humanitária muito grande. Eu tenho acompanhado a história de alguns brasileiros palestinos que estão lá dentro, né? Essas pessoas que o governo tem tentado retirar de lá. E, e, e assim é, é realmente muito desalentador né conversar com uma garota de 18 anos, a Sherry Delbena, com quem conversei, brasileira, mãe de São Paulo, e, e me dizendo assim, eu não sei o que fazer, né eu não quero morrer, eu não quero ficar aqui, eles vão atacar a minha casa, eu não posso sair, eu não sei o que fazer.
1: Qual é a justificativa do outro lado, então? Porque é uma, um cenário de violação grave de direitos humanos uh, que o Netanyahu apresenta não como uma agressão, é uma defesa. Eu só estou fazendo isso para não ser morto, é só isso. Eu não, não quero fazer isso com ninguém, eu só quero que eles não venham me matar. Que agressões Israel sofreu que justificam, ou que justificariam, ou que explicariam na versão deles, é, essa, essa violação de direitos humanos?
2: Ah, agressões como essas que eles estão sofrendo agora. O Israel, de fato, teve seu território atacado e... A, a intrusão no território de um Estado soberano é um um dos, um dos itens clássicos da Carta das Nações Unidas que permite a autodefesa armada. Então, ninguém tem dúvida de que o Estado de Israel foi, foi atacado e, se essa questão for levada ao Conselho de Segurança, dificilmente vai haver veto no sentido de Israel poder se defender. Agora, a discussão toda aqui é em que termos se dá essa defesa, porque ela não é uma defesa restrita ao território israelense, ela é uma defesa que, como a gente está vendo, ela pressupõe uma incursão pelo território palestino. E aí a gente tem outras questões e entra num termo que eu uso frequentemente quando falo de conflito armado, porque eu acho que é um, tema, um termo bastante apropriado, a gente entra numa espiral, uma espiral que a gente já não sabe qual é a origem, a gente pode voltar aos tempos bíblicos se quiser, onde cada um dos lados pode apresentar argumentos, questões, memórias, traumas que são verdadeiros, que são fortes, que são legítimos e que também justificam defesa. Então os dois lados estão se defendendo e estão se agredindo mutuamente. Eu não quero com isso fazer uma fala neutra, no sentido de dizer que todo mundo tem razão e de que não tem culpado, não é isso. Mas esse é o frame, esse é o marco dentro do qual se dá essa história. né? Então para cada ação que Israel tomar, sob o nome de autodefesa, os palestinos também tomarão alguma ação sob o nome autodefesa. Eu acho que a discussão vale a pena é como é que você encerra esse ciclo, porque, do contrário, não tem fim. Porque toda a família tem um trauma e, e o que é importante entender nesse contexto é a quantidade de pessoa que perde o sentido existencial da própria vida porque viveu um trauma tão forte presenciou coisas tão fortes, perdeu pessoas tão importantes, que já não considera o sentido da própria vida importante, considera mais importante estirpar, vingar, né? de alguma forma o sublimar. O sentido da
0: vida vira isso, né? Vira sublimar ninguém, esse sofrimento. É, Não tem ninguém atacando, está todo mundo se defendendo.
2: Exato. Então, assim, é, é um nível de trauma, de perpetuação dessa espiral tão profundo que é inútil você tentar falar em quem está se defendendo. Está todo mundo traumatizado, todo mundo enlouquecido, achando que está defendendo questões vitais dentro de um espaço muito exíguo. Essa é a situação.
1: Eu vou interromper um pouquinho a conversa para trazer uma fala do Fernando Lottenberg. Ele é comissário da Organização dos Estados Americanos para o Monitoramento e Combate ao Antissemitismo. Eu perguntei para ele como que os atentados de sábado ressoaram na comunidade judaica no mundo
4: todo. O que ocorreu no sábado em Israel foi algo que toca em nervos muito fundos de qualquer judeu que tenha tido a experiência na família de um pogrom. O que aconteceu lá foi um pogrom. Semelhante ao que acontecia na Rússia, na Polônia, enfim, na Europa Oriental, quando os cosacos entravam nas aldeias chamados chamado Stetel, e violentavam as mulheres, assassinavam os homens, uh, queimavam a sinagoga. São cenas que nos fazem lembrar o que nossos avós e bisavós passaram. E o número de vítimas que não para de crescer, que hoje em dia está se contando na altura do passado de mil, de 1.200 é o dia em que o maior número de judeus foi assassinado desde o Holocausto. Então nós estamos falando de que algo em 75 anos tinha parado de acontecer. e O Estado de Israel veio justamente para isso, para ser um lugar seguro, onde os judeus vivam como maioria, longe das perseguições de que foram vítimas por tanto tempo em todo o mundo. Então a possibilidade de que isso tenha voltado a ocorrer e neste lugar é algo que realmente mexe em algum lugar da alma que até então estava adormecido. Mesmo nas guerras, mesmo na guerra do Yom Kippur, que também pegou o país de surpresa, é, o número de 2.500 a 3.000 mortos foi depois de 18 dias. Então, praticamente a metade disso num dia só. Então, é algo inédito, é algo que... Uh, choca, é algo que machuca e vai demorar um bom tempo para ser digerido e para ser absorvido. Ao mesmo tempo, uma segunda onda está acontecendo, principalmente nas redes sociais, em primeiro lugar, é, com a falta de solidariedade, ou seja, de alguma maneira, as vítimas judias valem menos que as outras. Né? Um ator inglês, cômico, chamado David Baddiel, é, escreveu um livro chamado Jews Don't Count, os judeus não contam, que parece que é, outras vítimas têm prioridade, mas quando chega a vez dos judeus, é, vem a turma do veja bem, vem a turma do mas, é, nós temos que olhar o outro lado, como é que chegamos aqui, em vez de ter uma compaixão, em vez de é, expressar o horror pelo que aconteceu, que é um ato de terror puro e simples e simples, não tem outra qualificação para o que aconteceu naquele dia. Então você vê uma certa complacência ou uma certa equivalência que se busca entre o que aconteceu lá e as supostas responsabilidades eh, do Estado de Israel num momento em que não estamos para isso. É o um momento de chorar os mortos, de enterrá-los, de fazer o luto e mais para frente sim, é possível analisar as falhas, as responsabilidades, como sair disso, mas não agora. Então, infelizmente, como aconteceu em outros confrontos entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza, em 2014 e em 2021, acontece uma responsabilização coletiva, não só de Israel, mas também dos judeus da diáspora, pelo que acontece lá. E isso é muito específico para os judeus você não vê imigrantes russos sendo responsabilizados pelo que acontece na Ucrânia ou turcos pelo que acontece no Kurdistão mas existe um dois pesos e duas medidas nesse caso então é o a injúria agravada pelo insulto e essas reações que eu mencionei principalmente nas redes sociais confirmam que para alguns é uma paranoia dos judeus que só vêm antissemitismo em todo lugar, mas que é nesses momentos, por exemplo, hoje, isso aflora. Né? Então, hoje tem um, uma carta na Folha de São Paulo dizendo, olha o discurso do Biden, ele está fazendo isso porque os financiadores dele de campanha são os judeus e, portanto, ele está prestando contas. Então, a ideia de que é, os judeus estão em todos os lugares eles de alguma maneira controlam a agenda pública, seja por meio de bancos, seja por meio da imprensa, seja por meio da coisa, é um mito antissemita clássico. Isso vem desde os protocolos do sábios de Sião, que é uma falsificação da época ainda da Rússia pré-soviética. Então é preciso ficar atento aos sinais e que nesse momento as piores manifestações, os piores sentimentos afloram e aparecem em público.
0: Antes da gente partir para essa ideia do beleza, como a gente sai disso, tem duas questões que a gente julga fundamental aqui, pelo menos tentar entender. A primeira delas, que, que para mim é eu fico completamente perdida, que é, Gaza não tem o poder de vencer Israel. O poderio militar de Israel é infinitamente maior e muito mais preparado. E ainda assim eles vão lá e atacam, sabendo que não tem como fugir e que ele não tem como ganhar. Por que então atacar? Por que ir lá e provocar isso? É atacar desta
1: maneira, né? Porque eu acho que tem um desenho, uma estratégia de... Não foi aleatório. Por que atacar desta maneira?
3: Eu acho que a primeira coisa que me vem à cabeça é a questão dos reféns, que a gente tem visto essa tentativa de trocar reféns uh, que o Hamas capturou por reféns que Israel prendeu. Acho que essa é a transação mais óbvia. Uh, voltando também ao que o Charlotte tinha dito sobre a aproximação entre Israel e a Arábia Saudita e outros países árabes, também essa ideia de que o Irã, de alguma maneira, financiou ou, ou deu aval, pelo menos para essa ação, uh, para que interrompesse essa aproximação mas eu vejo também, eu acho que de um ponto de vista mais, talvez, essencial, uma questão até de catarse, né? E, e eu digo isso vendo também a reação dos meus amigos palestinos, colegas palestinos, que de alguma maneira celebraram o que aconteceu, né? E é uma coisa muito difícil para a gente entender, para gente que não está lá e não tem nada em jogo. Quando a gente viu aquelas primeiras imagens de um trator destruindo a cerca e dos militantes do Hamas... Entrando em Israel de parapente, foi, foi uma, uma coisa que foi muito celebrada até por acadêmicos, por grandes pensadores que eu sigo, uh, como um, um momento decolonial, uma luta contra o colonialismo, uma luta contra a injustiça, uma fuga né? um pouco essa, essa, essa catarse né? de, de saímos daqui, fizemos alguma coisa, mesmo que a gente perca, mesmo que a gente morra, mesmo que a gente sofra retaliação um pouco a liberação dessa energia.
1: Mas, Charlot, quando a gente está falando do Hamas, tem um cálculo político, que é o que você falou. Tem um cálculo político, tem uma intenção, eles mirarem alguma coisa. Eu não consigo enxergar, me explica.
2: Eu acho que tem uma questão humana compreensível que é essa que eu vinha descrevendo. Então, eu acho que essas pessoas estão numa situação na qual esse tipo de ação é a única coisa que dá sentido à existência individual e coletiva. Depois, claro, uma instituição política que tem seus cálculos. Eu acho que a história está repleta de exemplos de movimentos de libertação nacional que partiram de um ponto inicialmente desvantajoso. Né? Você pegar, sei lá, vamos pegar aqui a Revolução Cubana. No início, ninguém dizia que ela poderia triunfar contra uhum. uma ditadura que tinha apoio dos Estados Unidos e, entretanto, ela triunfou. Então, aí as camisetas de Che Guevara, estão aí as histórias quixotescas de grupos revestidos de, de razões morais admiráveis, que empreendem guerras que são sujas em sua origem, mas que uma vez que triunfam são celebradas por fazerem prevalecer valores que são positivos e a autodeterminação de um povo é um desses valores. Então eu acho que o cálculo passa por aí. Agora, do ponto de vista estratégico, de como isso vai fazer a Arábia Saudita se mover, se o Hezbollah também vai entrar e tal... Isso são conjecturas que eu acho que evidentemente esses grupos fazem nas suas conversas, seus cálculos, etc. E, tal, e que são um pouco incertos. Você pode ficar estendendo esse exercício e falar da nova configuração dos BRICS, da presidência rotativa do Brasil no Conselho de Segurança. Então, essa configuração de coisas talvez permitisse né? a guerra na Ucrânia, coloca em perspectiva o assunto da, da autodeterminação. Eu acho que tem uma mistura de coisas que é um pouco tudo isso com uma grande prevalência da questão real, em terreno, da experiência de vida, de para onde a vida pode ser dirigida num, num local como esse, numa história de vida como essa. Eu vejo muito como um espasmo, como uma tentativa organizada de reagir a isso da maneira que é possível. A convivência com esses colonos que, que, que estão nessa região palestina é terrível, né? E, e, e as escaramuças, os ataques mútuos, isso é muito frequente. Então, você não pode perder de perspectiva a ideia da reação a uma agressão pessoal. As pessoas, em grande medida, foram agir contra cidadãos que, na véspera, tinham sido percebidos como agressores também. Então, é muito físico, eu acho, é muito estreito o contato. Nós não estamos falando de uma causa difusa que as pessoas estão vendo pela internet ou lendo nos livros, é a vida de gente dentro de um lugar que é do tamanho de parelheiros. E com isso eu não quero justificar nada. A gente está elencando fatos que talvez passem pelas cabeças das pessoas que tomaram essa iniciativa.
1: Perfeito. Como você está falando que é muito próximo, é difícil de acreditar que a nação que exporta é, vigilância para o mundo inteiro não sabia nada de um ataque dessa magnitude por céu, terra e água. Eles não imaginavam, não interceptaram trator, nenhuma conversa. Trator. Que, alguém consegue me explicar?
3: Tem uma explicação, acho que técnica, que é o fato de que o governo do Benjamin Netanyahu concentra o seu poderio no controle da Cisjordânia, né? As forças de segurança de Israel são utilizadas basicamente para garantir a permanência dos, dos assentamentos israelenses na Cisjordânia. Uh, e é uma coisa que a população israelense já vinha sinalizando, já vinha reclamando. Uh, a gente tem acesso né, a esse tipo de, de, de reivindicação e, e foi dado um pouco, enfim... É, não sei qual é o termo disso, né? O governo deu as costas a, a essa preocupação real, né? Pela Ubres, né? De imaginar que isso nunca pudesse acontecer. E, e, e isso, isso também é uma das coisas que eu tenho dificuldade de entender. Na Folha foi o primeiro texto que eu escrevi quando começou essa crise, né? Como é que o governo se surpreendeu com isso, né? Como é que você acha que você vai manter de novo 2 milhões de pessoas nessa situação... E também, há né, mais de 50 anos construindo assentamentos na Cisjordânia e essas escaramuças diárias que o Shalom mencionava, pessoas que são cuspidas na cara, né, passando na rua, pessoas que, enfim, eu posso ficar até amanhã contando histórias de coisas que eu vi lá, uh, senhoras que, que apanham na rua, que, que, que colonos envenenam seus poços de água, pessoas que não têm acesso às suas oliveiras para colher suas azeitonas e, e, e conseguir o dinheiro, né? Como é que, que pode surpreender que essas pessoas queiram fazer alguma coisa? É muito difícil de acreditar que o governo achou, e, e é uma questão do governo israelense, né achar que eles poderiam seguir nesse contexto sem pagar um preço. E é uma hum. coisa que eu acho que vai acabar com a carreira do Netanyahu, porque era uma pessoa que vinha prometendo que existia uma maneira de perpetuar essa situação, que, que existia uma maneira de continuar colonizando um território, de continuar mantendo essa população presa e viver em estabilidade e ter uma economia
2: pujante. Eu, eu fico vendo essa discussão de que a bola passou no meio das pernas da, da inteligência israelense e tal. Mas se você olha os meios que foram usados para fazer esse ataque, eles são absolutamente rudimentários. As pessoas dirigiram os tratores contra os muros e basicamente a arma que o Hamas tem são foguetes que são rudimentares, que são produzidos meio em fundo de quintal, cada vez menos, tem uns maiores e tal mas não é coisa de grande inteligência, eles não são teleguiados, não tem propulsão própria. Então, assim, não é que houve uma falha de detectar movimentos de coluna de tanques, alocação de hospitais de campanha para a região de fronteira, todas essas coisas que a gente vê nos conflitos entre estados, né, e que a gente viu na invasão russa da Ucrânia, por exemplo. Uhum. Conseguem por satélite ver que existe o deslocamento de uma máquina militar, que, tá então por exemplo, conseguem ver é, que tem aumento de envio de bolsas de sangue, para hospitais de campanha, né? não é isso, os caras dirigiram os tratores contra os muros e entraram com Kalashnikov, eles têm pickups e eles disparam foguetes, então é, é diferente, a gente não pode querer achar que né, não detectaram um movimento de uma é uma, um, guerrilha, uma, não, é uma guerra, regular, não. né? Exato, essa é uma característica desse tipo de ação militar. Sim. Hum.
3: É, eu acho que existe uma falha de, inter, de interceptação de comunicação, por exemplo. Eu estive há, há muito tempo dentro de um, de um desses sistemas de inteligência israelenses, numa visita organizada pelo próprio exército israelense, num desses desses uh, centros de inteligência, onde eles monitoram o território de Gaza com drones, e eles têm assim um acesso visual muito preciso do que acontece dentro de Gaza. Né? Então eu fico pensando, por exemplo, e é uma questão que foi levantada, como que eles treinaram os parapentes, né? Se vocês viram as imagens, essas pessoas, basicamente voando de parapente com, com esses grandes ventiladores nas costas, né? Como é que eles planejaram isso? Como é que você aprende a fazer isso sem treinar? Uh, isso nunca, nunca teve nenhum indício visual, nunca foi, nunca teve nenhuma comunicação interceptada. E outra coisa, essa história que tem circulado de que o Egito teria avisado Israel alguns dias antes, de que o Hamas planejava uma ação da faixa de Gaza e o governo de Israel teria ignorado. Então, claro, concordo plenamente com, com, com o Charlot. a gente não está falando de tanques, mas eu acho que, que existe um fracasso, sim, para mim é óbvio.
1: Olha só, é, depois de tudo que a gente viu no fim de semana, ninguém duvidava que Israel ia reagir. Só que é difícil de você falar em alvo militar num lugar tão adensado como a faixa de Gaza. Não tem como você acertar só o alvo militar ali, né? Não parece humano, não parece possível, não parece aceitável e até a ONU diz que não é. Só que se não isso o que Simplesmente não fazer nada? Gente, para com isso, hein? Olha, olha... Assim, sério. Que alternativa há?
2: É... é... Bom, por incrível que pareça, tudo isso está regulado, não é novo, não é a primeira vez na história e, e é um roteiro bastante conhecido desde pelo menos 1864, quando o mundo começou a adotar regras sobre a guerra. É, Israel não é o primeiro, nem vai ser o último país a enfrentar esse tipo de dificuldade ao conduzir uma operação militar de autodefesa. Agora, existem formas de fazer. As formas de fazer estão é, bastante regulamentadas pelo direito internacional. Civis nunca são alvos bens civis nunca são alvos estrutura elementar para a sobrevivência dos civis nunca é alvo toda vez que houver ataque deliberado contra civis estruturas civis, é uma violação do direito internacional se ela for extensiva se ela persistir no tempo esse tipo de característica pode constituir um crime de guerra ou coisa por aí uh, agora, essa é a parte simples de entender, depois tem as partes mais complicadas porque nem toda morte de civil é um crime de guerra Existem atenuantes. É, bom, e aí as pessoas vão ficar com raiva de mim, mas não fui eu que inventei isso, eu estou só transmitindo uma informação. É, se a morte de civis for justificada do ponto de vista do objetivo militar que se pretendia, pode não ser uma violação do direito. Né? Vou dar um exemplo tosco aqui. Então, vamos dizer que é um ataque militar para destruir, vamos supor, o quartel-general do Hamas. E ali estão os cinco caras que controlam Hamas e está todo o arsenal militar dos foguetes do Hamas. Vamos dizer que existe uma informação sobre isso e é feito um ataque. E morrem duas pessoas que estavam passando na rua. Israel teria em como argumentar que isso é um dano colateral. Então existe isso, isso não é uma fantasia, isso existe no direito. Porque ele pressupõe que as ações militares acontecem, vão acontecer, e que elas têm que acontecer dentro de um certo desenho de legalidade. Agora, o que não é permitido é o ataque deliberado. Aí a gente... Bom, isso tudo uma teoria muito bonita, né? Daí, no terreno, o que, é que acontece? Uh, não existe diferenciação visual entre combatentes e não combatentes, Exato. porque é um grupo armado organizado que não não se identifica como tal visualmente, estão misturados com a população civil e, portanto, quando existe um ataque israelense, ex existe baixa civil. Do outro lado, o que, que Israel diz? Ah, é um grupo que se beneficia dessa mescla com a população civil, que usa os civis como escudo humano e que faz dessa configuração geográfica da cidade um elemento de vantagem militar, porque tenta viabilizar qualquer resposta militar e tal. Bom, paciência é o que se diz. Paciência. Isso é um problema para os beligerantes resolverem. Se atacarem deliberadamente civis, isso constitui um crime de guerra. Ponto final. Então, que operações militares podem ser conduzidas nesse contexto? Isso cabe aos estrategistas aos analistas militares e aos assessores jurídicos que desenham as operações militares construir uma estratégia que seja legal se não fizer, bom, se não fizer uma violação e se for uma violação? Bom, se for uma violação tem caminhos o primeiro é a justiça nacional qualquer força armada decente deveria ter justiça militar que cuidasse de fazer o julgamento de seus próprios homens ah, isso é irreal e tal bom, esse é o mundo né? a lei ela diz isso Eu espero que caminhemos para alguma coisa do tipo e tem exemplos na história sim de julgamentos, posso citar, por exemplo, o caso mais clássico, o massacre de Mai Lai, no Vietnã, onde o exército americano julgou seus próprios homens envolvidos no massacre de uma comunidade civil. Existem mais exemplos de descumprimento do que de cumprimento, mas a primeira instância é essa. A segunda são tribunais internacionais, e aí eles podem ser de diferentes naturezas. Tem o Tribunal Penal Internacional, para quem ratificou, e, enfim, não vou entrar em pormenores, outras circunstâncias também, você tem os tribunais ad hoc, que são tribunais criados especificamente para julgar crimes ocorridos num determinado contexto. Por exemplo, o genocídio de Ruanda foi todo julgado no tribunal ad hoc. E você tem os famosos tribunais de vencedores. As configurações de força no mundo mudam e eventualmente a razão muda de lado, vamos dizer. Então, assim, havendo registro histórico, existe a possibilidade de julgamento. A gente pode fazer um programa inteiro sobre accountability, sobre responsabilização de crimes de guerra, etc. E tal. Mas é importante saber que essas regras existem, é importante saber que esses atos podem ser legais ou ilegais, e é importante saber que a função de um profissional militar é justamente essa, de desenhar operações militares e de executar operações militares que estejam de acordo com os manuais, doutrinas e procedimentos que se espera de uma Força Armada regular. Uh, ser um Estado e ter uma Força Armada regular traz ônus e bônus. Um dos bônus óbvios é a superioridade militar de Israel. Um dos ônus é essa evidência de ter que se ater às normas para não se transformar num grupo armado terrorista que descombater. Esse é o xadrez que eles têm que enfrentar.
0: É isso que eu ia trazer para você, Diogo, porque assim é, o Hamas vai lá e invade num nível massacre. Não respeita nenhuma dessas normas. Não se garante em nenhuma dessas normas, não, não obedece nenhum tipo de punição, nenhuma regra. Mas eu, a hora de retornar, preciso fazer isso. E aí, como é que fica isso?
3: Não posso fazer a mesma coisa? Não, não pode. Eu acho que ambas as coisas são erradas. Como resolver? No imediato, eu não sei. Eu acho que o Charlotte tem muito mais bagagem para dizer isso. Mas do meu ponto de vista de intelectual, entre aspas... É, eu diria o óbvio, né? é, é solucionar esse problema. E como a gente soluciona esse problema? É falar sobre a questão dos refugiados palestinos. O que vai acontecer com essas pessoas? né? Com 700 mil pessoas e seus descendentes que saíram de suas casas com a criação de Israel. Grande parte delas, aliás, que são pessoas que moram em Gaza hoje. Né? O que vai acontecer com elas? Elas podem voltar para casa delas? Isso não é uma pergunta abstrata, até porque as pessoas que estão hoje em Gaza... Inclusive, alguns brasileiros têm resistência a serem retirados porque não sabem se vão poder voltar para a casa deles. Né? Então, uhum. a gente tem que resolver essa questão. A gente tem que resolver a questão de Jerusalém. Né? A gente tem que resolver enfim, os conflitos que aconteceram desde então. Uh, para mim, enfim, a resposta óbvia é fácil para mim dizer porque eu não tenho uma solução, mas até que isso aconteça, isso vai continuar a acontecer. Né? Enquanto tiver um cerco em Gaza, enquanto tiver a construção de assentamentos, enquanto os dois lados como a gente dizia no começo, né, basicamente serem antipáticos uns aos outros. E, e pegando uma outra coisa que, que o Chalot tinha dito né, sobre o, o, o ônus dos exércitos de, de serem morais, enfim, de respeitarem a lei internacional, a gente tem o um ministro da Defesa Israelense, Yuav Galant, basicamente chamando os palestinos de animais, né, basicamente ameaçando destruir Gaza e cortar eletricidade e bombardear todo o território. Né? Enfim, eu acho que isso certamente não é a solução.
1: Então, mas olha só, a Flávia Penido, nossa amiga advogada, quando ela nos ajuda a analisar contrato, ela fala que não existe cláusula sem é, obrigação sem punição. Não existe. Então, eu estou analisando o contrato. O contrato diz que eu tenho que correr pelada nas segundas-feiras. Eu falo, não, imagina, não vou assinar esse contrato, é impossível. Qual é a punição? Não, não tem. Então, não é uma cláusula. Tanto faz o que está escrito aí. Se não tem punição, não é uma cláusula. E aí eu pergunto para você, Shalom, a gente viu na introdução que esse bloqueio que tanto Israel quanto Egito fazem a faixa de Gaza já é ilegal pelo, pelas regras da ONU uh, há 18 anos, né? Então há uma geração. Se nada acontece feijoada, a regra existe. Como que você pode afirmar que a regra existe se não há um, uma punição? Da mesma maneira, não pode, você acabou de falar como, é, é, colocar como alvo militar civis. Não pode, você acabou de falar. Mas, no entanto, eles fizeram e nada acontece feijoada. No entanto, a Rússia faz e nada acontece feijoada. A gente não está observando um novo momento de esgotamento dessa Convenção de Genebra, enfim?
2: Primeiro, só uma ressalva. Né? Eu fui enfático sobre a obrigação de Israel. Talvez não tenha ficado tão claro que o Hamas, por ser um grupo armado, tem obrigações também muito claras. Né? Não é que você não é o Estado e não tem obrigação. Podemos divagar sobre isso aqui, explicar e tal, mas é um sujeito do direito internacional obrigado, sim. Agora, bom, é esse lugar em que a gente chegou agora é um lugar onde a gente sempre chega quando fala de direito à guerra, porque a gente vai, explica, todo mundo acha muito interessante, depois, Pô, mas aí não acontece nada. Talvez você não gostasse da ideia de que houvesse uma polícia mundial, pense bem, um Supremo Tribunal Mundial e uma polícia mundial, porque essa seria a resposta mais óbvia, né? Então, bom, tem leis de guerra, os caras violam, vamos criar um Supremo, vamos ter um Alexandre Moraes e vamos mandar a Polícia de São Paulo em cima dos caras. Será uma boa combinação? E quem, quem é esse juiz? Né? E quem é essa polícia? E atrás de quem ela vai? Se a gente já não consegue chegar muito em consciência em relação ao Tribunal Penal Internacional, você imagina o presidente Lula que estava dizendo há pouco tempo a respeito dessa instância, né? que devia ser revista e tal. Então, assim, sinto muito, mas a gente vive num mundo real da política e a política é correlação de forças, não é um mundo moral, ele é um uso, um mundo onde o uso da moral é feito de acordo com o interesse político do momento, da conjuntura, e não é um mundo religioso, teológico, onde o bem prevalece, existe uma autoridade, que aí seria uma autoridade religiosa, dizendo o que é correto, então não existe isso, ele é um mundo muito mais nichiniano, ele é um mundo mais caótico. E a verdade, novamente, eu, vou, vou, eu sou um, como jornalista, um transmissor da informação, não sou responsável por ela. A correlação de forças é absolutamente desfavorável para os palestinos. O discurso em relação à criação do Estado do palestino é um discurso cínico e o discurso em relação à punição dos crimes cometidos nesse conflito é um discurso cínico também. Porque não existe uma correlação de forças que favoreça o julgamento dos responsáveis. Né? A gente viu isso na discussão do Tribunal Penal Internacional. Ah, mas os russos, os americanos, os chineses não são... Não, são. Não são. Não são. Agora, a questão adulta sobre esse assunto é assim, bom, e como faz? Né? Então, assim, porque algumas pessoas cruzam o sinal vermelho, a grande proposta é acabar com os semáforos? Ou porque algumas pessoas não respeitam a faixa, a grande saída é a extinguir as faixas de pedestres? Não acho que seja.
1: Mas se quem mais usa a via não, não segue, é porque essa é a questão, né? Quão cínico é? é. Se quem mais usa, se quem dá exemplo não segue... Talvez a regra nem faça sentido.
2: Exato, mas enfim, qual é a configuração da, 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 do tabuleiro internacional que interessa para nós? A gente tem que trabalhar por ela. A minha não é da extinção das normas e de, da lei do mais forte. Né? Agora, é uma via, você pode dizer, utópica, idealista, pode chamar como quiser, mas ainda acho que é o melhor caminho que a gente tem. Da mesma forma que alguém poderia chegar aqui no Brasil e dizer olha, a democracia é cheia de problema, não vê que a gente não tem esgoto e o analfabetismo cresceu, etc e tal, deixa eu controlar isso aqui que eu vou arrumar e propõe uma ditadura. Eu não acho que seja o melhor caminho. Uhum. Então, a gente sabe que o monopólio da força, a centralização das decisões e tal, também traz problemas. E o caminho mais curto, o atalho, para fazer respeitar o direito nacional seria ter dentes, seria ter um grande cachorro. Mas alguém sempre segura a coleira. E a gente logo depois de amanhã voltaria a discutir o mesmo problema aqui sob outro verniz. Só uma outra ressalva para as pessoas ficarem um pouco, dormirem um pouquinho melhor. Eu acho que a gente está muito melhor hoje do que antigamente. Uhum. Acho que a gente tem hoje um olhar sobre essa questão, sobre a importância de respeitar o direito, sobre a questão dos civis, que na Segunda Guerra Mundial não existia. Os, jogaram, os americanos jogaram duas bombas atômicas no Japão. As principais cidades que as pessoas viajam hoje para visitar na Europa foram completamente obliteradas por bombardeios aéreos que não discriminavam é, civis ou, ou militares de maneira alguma. É, tudo o que aconteceu com os judeus durante a Segunda Guerra Mundial o de, de uma população. Isso tudo a gente não tem mais hoje. Eu acho que isso tudo é fruto de uma evolução e de um papel importante do direito à guerra. Agora, é suficiente? Não, nada é suficiente. A gente vive num mundo de insuficiência, a gente sempre vai querer mais respeito, mais normas, mais proteção, é evidente. Eu estou satisfeito? Não estou. Mas você olha para trás e você vê que a situação foi muito pior, se compara com a Segunda Guerra Mundial.
1: É, tinha um diretor-geral da ONU que dizia que a diplomacia existe não para levar o homem ao céu, mas para evitar o inferno. né? E, assim, pelo que você fala, é isso que a gente está tentando. Então, nesse caminho de tentar... É, evitar o inferno, queria que vocês falassem um pouco sobre qual é o papel do Brasil na negociação da paz, na negociação desse conflito, porque...
0: E até, assim, uma grande curiosidade, o ataque acontecer no, no mês que o Brasil sentou na cadeira. Isso é uma mera coincidência?
3: Olha, eu, eu sou talvez mais cínico do que o Charlot. Eu acho papel zero, impacto zero, eu, acho, eu tenho até vergonha de perguntar isso para os meus contatos em Gaza agora ou em Israel, acho que ninguém está pensando nisso, né? No que o Brasil, no que o Conselho de Segurança vai dizer, assim como ninguém se importou no passado, né? E, e eu acho que uma das chaves para mim pensando em Gaza, né, é um pouco essa, essa, acho que voltando ao que a gente tem dito nessa nessa última meia hora, sei lá, é a sensação de impunidade, né? Porque não é a primeira vez também que Israel uh, bombardeia Gaza, né? Enfim, acho que foram nove nos últimos anos, não, eu não tenho a, a, o número de cabeça, mas é a sensação de que Israel nunca é culpabilizado, talvez no, no, no fórum, enfim, da opinião pública, mas certamente não de maneira prática, né? Então, essa sensação de que a ONU, o Conselho de Segurança, o Brasil, diplomacia, né? Uma das únicas coisas que parecia vir funcionando, na minha avaliação, era a opinião pública, né? Eu tinha notado nos últimos anos algum tipo de transição de mais apoio aos palestinos, de mais condenação de Israel nesses últimos anos, depois do que aconteceu em Sheikh Jarrah a gente tem visto muitos palestinos, vinha visto muitos palestinos nas redes sociais uh, contestando a imprensa, ou, ou mesmo em entrevistas a grandes redes americanas, discutindo com, com apresentadores, com entrevistadores. Eu, eu, eu enxergava esse movimento de mais solidariedade, até uhum. de grandes figuras políticas, artistas. Com o que aconteceu nesse final de semana, não sei, me parece um tiro no pé nesse sentido. É muito difícil defender o que aconteceu, é muito difícil enxergar a morte de mais de mil pessoas, uh, centenas delas numa festa, né, como, como sei lá, um gesto decolonial, um gesto de libertação. Uh, eu acho que esse debate voltou algumas casas para trás. Uh, mas até então eu te diria que, que, que era uma batalha que vinha, se vinha tendo algum avanço na opinião pública.
1: É que demora para fazer efeito essa opinião pública, né? porque até chegar no conflito de 2008 até aqui, Morreram 300 israelenses e 6.400 palestinos. Enquanto eu estou esperando a opinião pública ter algum impacto na política real, real-politique que o Charlot falou, o desespero está batendo na, na bunda, né?
0: Essa que é a minha preocupação. Porque, assim, é, é completamente condenável o que o Hamas fez. Completamente condenável. Quando a gente vê as cenas... Não, não tenho o que falar.
2: Não tenho que falar. Não tenho o que falar. Agora... Voltando à questão do Brasil, que você mencionou, acho que é importante também explicar um pouquinho que situação é essa que o Brasil tem. Não é que o Brasil foi eleito presidente do Conselho de Segurança ou, ou coisa do tipo. Tem então, é uma presidência pró-têmpora, uma presidência rotativa, de caráter administrativo, que vai passando pelos países todos. E eles exercem ali um papel que é majoritariamente secretarial e, e pro forma. E essa, essa situação conjuntural que o Brasil ocupa não coloca o Brasil como um membro permanente do Conselho de Segurança, que são esses cinco países, que são as cinco potências que saíram da Segunda Guerra Mundial e que são os países que efetivamente têm a prerrogativa de tomar as grandes decisões a respeito do uso da força no mundo. Né? Então não é, é esperar demais. Agora, o Brasil tem lá um papel simbólico, um papel moral, tem uma oportunidade de protagonismo, porque ocupa esse, esse espaço agora, é, os mais otimistas, os mais uh, lulistas gostam de ver aí uma oportunidade de protagonismo pessoal do Lula, como uma pessoa que tem um carisma, que por sua história tem alguma credibilidade diferente, tudo isso eu acho que é muito carregado de, de otimismo, simpatia, tem, tem uma, uma coisa muito ligada à figura do Lula e tal. Que é muito legal, que gera abertura para ele. Ele é um cara, bem, em geral, bem quisto, bem percebido internacionalmente tudo isso. Mas outra coisa é, é resolver o conflito entre Palestina e Israel. Não, mas eu não digo resolver, não. não mas mas tem que ter a mais que simpatia tem, um, pra tem
1: um caminho para desescalonar esse conflito, porque assim, hoje a gente está indo para... Né, você cutucou a onça com vara curta, a onça é muito mais forte que você. Ela já estava te oprimindo antes, imagina o que vai fazer agora. Então, assim... Se você já, já reagiu dessa maneira à, à, à opressão que estava acontecendo antes, imagina, então a gente está nessa espiral, no, no ápice dessa espiral agora. Que caminho que a gente tem para tentar mudar a direção?
2: Olha, eu, eu acho muito triste que esteja sendo adotado como uma coisa natural as jornadas punitivas a qual Israel está se propondo. Uhum. Isso não é normal. Né? Não é normal, para não dizer não é legal, você executar jornadas punitivas, vingativas contra o seu inimigo. Israel tem o direito de executar operações militares que têm um sentido militar. Quais são, qual é o sentido militar? Neutralizar pontos de ataque a Israel, matar combatentes que estão engajados ativamente nas hostilidades, que portam arma e que representam uma ameaça para Israel. Então, basicamente, é matar soldados inimigos acabar com a munição inimiga, acabar com os pontos de lançamento de foguetes contra Israel. Isso tudo é objetivo militar legítimo. Agora, jornadas punitivas não estão previstas. Ou seja, eu vou infringir um, um sofrimento a eles, tanto quanto eles sofre, impuseram a mim. Esse é um sentimento humano que a gente pode discutir na psicanálise, entende, todo mundo entende e tal. Do ponto de vista de condução da, da operação militar, não faz sentido. Jornadas punitivas não estão previstas. São operações militares que têm objetivo militar, neutralizar o inimigo, atacar instalações militares, lançadores de foguetes, munição, combatentes, soldados, etc. E tal. Isso sim. Agora, o nervo está inflamado, não é agora que vai se discutir um acordo de paz, não é agora que se vai voltar para a mesa de negociação. Eu acho que a preocupação agora é de manter essa resposta militar e essa escalada do conflito dentro dos limites da humanidade. Mesmo na guerra existem regras que garantem a humanidade. Então, Ataques contra pessoas que não participam da guerra, sejam mulheres, crianças, o que for, mesmo homens que não participam, combatentes capturados, combatentes feridos, essas pessoas são protegidas, elas não representam mais uma ameaça. Você não pode entrar no campo da vingança pessoal, da execução do inimigo, isso não existe. O que existe é o cálculo de vantagem militar, neutralizar o poder de fogo do, do Hamas, evitar que ocorram novos ataques, manter o país protegido, suas fronteiras seguras, tudo isso é compreensível. Agora, jornadas vingativas isso já extrapola o direito de resposta.
0: Agora, vamos lá. Qual é o papel da comunidade mundial hoje, que a gente estava falando sobre, se foi a mesma que apoiou a construção do Estado de Israel, ela está devendo esse mesmo apoio para a construção da Palestina. Neste momento de conflito, que tipo de pressão pode ser feita para barrar essa jornada, para segurar o rojão agora? Qual é o papel dos líderes mundiais mediante esse conflito?
2: Suas perguntas fáceis eu deixo para o Diogo.
3: Eu, eu ia deixar para você também. É, só mencionar, eu, eu, eu não sei se tem uma solução. A, a União Europeia sinalizou em algum momento essa semana que que ia interromper o auxílio humanitário para Gaza e depois voltou atrás, né? O que que vai ser feito? Uma sanção econômica a Israel
2: e aos palestinos? e A proposta é justamente e isso não é nada muito criativo do Brasil, novidoso, muito inédito. É simplesmente parte do script do conflito é que nesse momento se propõe um corredor humanitário, um cessar-fogo para fazer a evacuação dos casos mais graves e fazer a entrada de alimentos, essa coisa toda. É, é o, script, é, olha, trabalhei sete anos com esse negócio, é, é, um, é um script macabro muito conhecido. Uhum. É, agora é a hora em que se fala de um cessar-fogo, não de uma de uma paz, né, mas de uma trégua para a entrada de ajuda humanitária, para a evacuação, de... para entrada de suprimentos médicos, aí Egito vai abrir alguma coisa ali para sair, por exemplo, já estão discutindo a saída de brasileiros pelo Egito. A gente viu isso na guerra da Ucrânia, isso é um clássico, é o que vai acontecer agora. E essas são medidas que vão desinflamando o nervo, e que vão criando instâncias de diálogo, inicialmente para discutir coisas muito pontuais, que é de que horas a que horas vão parar de, de se bater, é nesse nível de praticidade, e as partes vão retomando o contato, sentando na mesa, olhando na cara um do outro, e países como o Brasil ou qualquer outro, do centro e tanto, podem começar a tentar colocar coisas um pouco mais complexas, complexas sobre a mesa. Mas começa por aí, por essa distinção e pelo restabelecimento do espaço humanitário mínimo, nesse sentido, a proposta que o Brasil fez hoje é muito boa, é o que se faz mesmo nesse momento, vamos fazer um cessar-fogo e vamos criar um espaço humanitário mínimo. Esse é o começo. Devolvam um as
1: crianças, né? Se, se der, gente, vamos devolver as crianças, tá? Vamos estar tá devolvendo as crianças, e aí depois a gente continua conversando.
2: É, esse é, o, esse é outro aspecto que eu falei de obrigações do Hamas no direito internacional, que eu falei é, mais Israel. Esse aí,
0: pra mim, me quebra a cabeça. Um grupo armado Não, tem então, também obrigações. Está muito bem escrito esse papel, né? Todo mundo tem alguma coisa para cumprir.
2: Bom, todos nós. <risos> Agora, a questão, eu vi, eu vi até entrevistas importantes, CNN, BBC, estrangeiras, palestinos, falando muito bem mas errando nisso, dizendo que essas pessoas abduzidas, raptadas, são prisioneiros de guerra. Isso não existe. Existe uma convenção sobre prisioneiros de guerra que versa sobre o que é um prisioneiro de guerra, a terceira convenção de Genebra. E civis não são prisioneiros de guerra, por definição. Civis não fizeram nada, civis não estão envolvidos nas atividades, não podem ser capturados, eles não podem ser privados de liberdade. E vamos dizer que fossem prisioneiros, vamos dizer que haja prisioneiros de guerra e deve haver combatentes. Essas pessoas também têm seus direitos assegurados. Elas não podem ser torturadas, não podem ser executadas, é preciso que elas sejam registradas, é preciso que quem captura diga que capturou essa pessoa para evitar desaparecimentos forçados. É preciso que essa pessoa possa receber visita de uma agência humanitária para garantir o um mínimo de humanidade. Porque, porque o objetivo militar já foi cumprido, que é o de neutralizar esse combatente, ele foi capturado. A partir daí você restabelece um mínimo de humanidade. É, eu, eu trago muito esse exemplo para a questão da ditadura no Brasil, para quem tem dificuldade de entender. Ah, os militares poderiam ter agido contra a guerrilha? Diz que poderia. Agora, até que ponto? Como é que funciona? Capturou? Não pode desaparecer com a pessoa, é preciso registrar. A pessoa recebe visita médica, não pode ser torturada. Essas regras mínimas que a gente está falando, que têm que ser respeitadas. Então, não são prisioneiros de guerra, são pessoas raptadas, sequestradas... E ainda que fossem prisioneiros de guerra, teriam de ter seus direitos assegurados pelo Hamas. O que eu acho interessante, Charlona, em todo
3: esse debate, e, e de novo, com base nas, nas conversas que eu tenho com pessoas na região, ou pessoas, amigos meus palestinos aqui, é um pouco a ideia de que os palestinos habitam um lugar fora desse marco legal, né? a, a comparação que eles fazem, é, eu vi alguém comentando isso numa rede social, inclusive, né? de que, o que as pessoas diriam na Revolução do Haiti, né? se ela acontecer, se ela acontecesse hoje. né? A gente pode matar a gente na Revolução do Haiti, na Revolução Francesa, na Revolução Americana, em outros momentos, no Apartheid, na África do Sul. né? É, é um pouco essa ideia de que eles habitam um lugar fora desse marco legal e que talvez, nesse caso, a violência seja legítima ou um choque ao sistema seja legítimo.
2: Agora, não tem impeditivo nenhum para os grupos armados palestinos fazerem uso da força, assim, do ponto de vista... Essas regras que eu estou descrevendo, elas não negam não negam isso, elas não partem daí. A questão é, você vai usar a força, é, existem limites. Então, você vai usar a força contra os combatentes israelenses, você vai destruir tanques de guerra israelenses, você vai destruir aviação israelense, você vai fazer emboscada e matar soldado israelense numa troca de tiro, ninguém vai ser julgado num tribunal internacional por isso. Agora, você sequestrou civis, estuprou mulheres, fez sei lá o quê, enfim, matou criança matou combatente ferido, isso é crime. É, não, não diz respeito a recorrer à força, a, a fazer uso da força, mas a forma como você faz. Você preserva o um mínimo de humanidade. Esse é um combinado que está expresso nos tratados internacionais. E não são só atores estatais. A partir dos anos 60, 70, principalmente, a gente vê uma proliferação de movimentos de libertação nacional no movimento de descolonização da África. Né? Começam a aparecer grupos armados, inclusive muito respaldados na Guerra Fria por americanos e por soviéticos, muito municiados por esses dois lados, e que travam batalhas assimétricas né, de guerrilha para constituir seus estados nacionais em substituição ao, ao, ao arranjo colonial que existia na África. Esses movimentos armados todos eles se constituem depois em governos, eles se transformam nos principais partidos políticos desse país e passam a ser os principais atores políticos. Os militares são muito envolvidos na vida política africana por causa dessa história. Não é por nada, porque os negros são assim, porque os africanos são assados. Não tem nada a ver com isso. É uma conjuntura histórica e política. A vanguarda do movimento de libertação nacional é armada em países onde você tem opressão armada. E é o que acontece na Palestina. É um dado da realidade. E uma vez que se estabelece a criação do Estado, esses atores passam a ser protagonistas políticos. Então, esse é um argumento que eu sei que também é usado com esses grupos armados. É dizer, se você pretende ser um Estado, se você pretende ser um governo, uma das coisas que você pode fazer é agir de acordo com isso, em vez de agir como um grupo ilegal, terrorista. Né? Essa é uma forma de dialogar com a comunidade internacional, de indicar que você tem pretensões de formar um governo, de ser um ator internacional e tal. Claro, você pode dizer, ah, isso é balela, porque no fundo é só para os caras não... Enfim, tem a política e tal. Mas isso é parte do diálogo. É dizer Se você almeja ser, sentar na mesa, você precisa tomar um banho antes. É meio isso. Ah, mas Israel está na mesa e não toma banho. É verdade. Você pode fazer isso também. Coreia do Norte é outro exemplo. País pequeno, oprimido, que tem viola tudo. <risos> Todo mundo pode fazer bem-vindo ao mundo real. Agora... Como eu dizia, para restabelecer um espaço mínimo de respeito à humanidade, evitar assassinato de, de crianças, de mulheres e tal, você precisa preservar esse espaço mínimo de humanidade. Isso não é difícil entender. E o conflito pode se desenrolar entre atores armados porque essa é uma ferramenta da política. Não tem a ver com gostar ou não gostar. E é assim que acontece desde o tempo das cavernas. Tomara que não seja assim no futuro, mas hoje é. Então, o recurso à força uh, pode acontecer, mas existem essas premissas humanitárias que eu acho que a gente tem que lutar por elas para que o mínimo de humanidade e dignidade humana seja preservada.
0: Rapazes, eu agradeço muito o tempo e o compartilhamento da experiência, dos estudos de vocês. Eu saio desse programa com uma perspectiva que a gente não está esgarçando um, pro um projeto. A gente está cada dia aprimorando um projeto de como resolver conflitos. Então, sim. Escrevemos as peças, mas elas são novas. É recente essa quantidade de acordo, de escrever e de propor termos para resolução de conflitos que vão passar por força, que vão passar por mortes, mas que existem regras. É difícil cumprir. Eu acho que sempre vai ter gente indo lá e, e, e burlando isso. Mas eu acho que eu saio com uma perspectiva de que a gente tem é, meios para negociar, meios para cobrar, meios para punir e o fato da gente ter muito acesso à informação hoje, e aí eu concordo muito com o Diogo dessa mudança de narrativa, eu não conhecia nada da Palestina, eu passei a conhecer muito recentemente, porque agora a gente tem muito mais acesso à informação, nos faz pelo menos entender que o é complexa a situação do Oriente Médio, que envolvem muitos atores e que não dá para sair, assim, determinando o que é certo e o que é errado na região. A gente vai precisar conversar e conversar muito e muitas vezes, eu acho que precisa da comunidade internacional inteira engajada nisso.
1: É, para mim, é, eu saio com essa com esse peso que a gente está vendo no Brasil em relação às nossas questões mesmo, né? Se o fato da gente ter uma Constituição não efetivamente transforma a vida das pessoas, eu não posso exigir que as pessoas tenham um profundo apego por ela, né? Se o fato da gente ter uma imprensa livre não, não entrega exatamente o que a gente esperava do quarto poder, eu não posso esperar exatamente que se continue entregar... Uh, a confiança e o papel constitucional, o papel que se espera democrático de uma imprensa profissional, livre e tal, que as pessoas continuem acreditando que a gente vai mediar essas conversas. Então, uh, a importância da gente ser muito ativo na, pro, na defesa dessas instituições que, como o Charlo falou, não são dados da natureza. São criações humanas extremamente frágeis e que ou a gente está muito muito preocupado, não só com a nossa vida, mas com a vida de todo mundo, ou esse castelinho de cartas cai muito rapidamente, de forma muito violenta?
2: Tá, eu vou falar primeiro, já que eu falei primeiro toda hora, e, e <risos> falei muito mais com o Diogo, que é um cara que eu queria ouvir, que realmente conhece a região e que acompanha muito bem esse tema, e que vem produzindo alguns dos textos que eu mais, que eu mais acompanho, que eu mais leio ao longo do tempo, então, queria ter ouvido, acabei falando bastante. Mas é que, além de ser um tema apaixonante, eu acho que... Esses aspectos que eu tentei trazer aqui, eles são um pouco conhecidos no Brasil. Né? Então, é sempre um debate muito emocional e baseado em percepções pessoais, que, uhum. que são legítimas, né? de ficar horrorizado, de, de achar que é uma barbaridade e tal. Mas, em seguida, eu acho que falta ferramenta para canalizar isso de alguma forma. E eu acho que o mundo tem um repertório muito grande acumulado sobre isso, que é um repertório que a gente deveria conhecer mais. Então, eu espero que a conversa tenha sido pelo menos uma introdução a essa área, que, que é um pouco macabra, né? que ela trata de, das piores situações da humanidade, mas que existe, faz parte da natureza humana, da história humana, e que a gente tem que olhar para ela, em vez de evitar olhar. E a gente tem que falar sobre ela, em vez de ignorar. E a gente tem que discutir ela, em vez de evitar discutir, porque corre o risco de encontrar alguém que pensa diferente. O caminho é falar mais, o, o caminho é ter mais vozes, e não fazer o contrário. Nesse sentido, eu acho que o programa cumpriu um grande papel e foi muito bacana ter participado.
3: Poxa, obrigado, Shalô, pela, pelas suas palavras. E eu fiquei quietinho aqui porque eu estava aprendendo muito. Acho que essa parte técnica, concordo plenamente, ela é fundamental. E, e esse é um assunto em que a gente desculpa um pouco as emoções. Né? O Oriente Médio, em geral, é visto como esse espaço emocional. né Isso é um equívoco. né A gente tem que deixar de reagir com, com o coração. Uh, né, de falar, ah, essas pessoas se odeiam há muito tempo, essa coisa não tem solução, é um conflito milenar, não, né, é um conflito político, até bastante recente, que, que, que tem uma solução política. É, eu trago sempre mais, eu acho que a abordagem pegas enfim, de, 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 de quem esteve ali, e que é uma coisa que eu passei a ver valor mais tarde na vida, né um pouco, uh, tem histórias que eu sempre conto quando eu falo de Gaza, talvez eu encerre com uma delas, eu estava na guerra em 2014 e dentro de Gaza com um motorista palestino que eu tinha contratado para me levar, não sei, a algum lugar que estava tendo um bombardeio e imagina, tudo destruído como essas imagens que a gente está vendo hoje enfim, as mesmas imagens, a mesma situação e, e em algum momento ele para o carro de repente sai do carro e volta para dentro do carro com um passarinho amarelo assim pequenininho, e põe o um passarinho no ombro e continua dirigindo e, e eu falo assim, mas, mas o que, que aconteceu? De onde veio esse passarinho? Né? E ele fala, não, eu estava dirigindo, eu olhei para o lado, vi ali no meio dos escombros, essa gaiola, o passarinho ali sozinho, eu vou, vou levar ele para casa. Né? E é para mim assim, um grande, enfim, uma das histórias mais bonitas da minha carreira. De, enfim, é uma coisa pequena, mas eu acho que transmite muito bem para mim essa humanidade uh, das pessoas que estão ali, né, que não tem nada a ver com, com, com Hamas, com Israel, com... com enfim, conselho de segurança, são pessoas que estão ali no meio desse dessa troca de, de, de fogo né e enfim, um pouco a mensagem final seria essa, né a gente ser capaz de ver a humanidade em todo mundo né no israelense que está na rave ali no, no, no brasileiro que que morreu infelizmente, que estava na rave tinha acabado de se mudar para lá em busca de segurança, e também nesse palestino que é capaz de, de parar o carro no meio da guerra e salvar um
1: passarinho
0: gente, muito obrigada, obrigada audiência temos um programa no ar, Juliana?
1: Temos um programa no ar, fica a gostosa sensação de um mamilos polêmico. Um beijo e até a próxima semana. Até.